0: 今日はネヘミヤ記の3章4章から共に学んでいいいきたいと思います聖書にある最もユーニークな教えそれは安息日の教えかなと思います今からですねあの3000年前の人に向かってねあの1週間に1度は休みなさいどれも1週間に1度は休むんだということが命じられるってことといここはすすごでねそればかりか、あのうんとですね、お祭りの日というのが定期的にある、ね、その祭りの日にも仕事をしちゃいけないということが書いてある。本当に生活のリズムというのはとても大切です。でも時にはですね、今日のネヘミヤキ3章、4章に出てくることは何かというと、ね、安息日は安息日として守るんだけど、普通の日にですね、本当に徹夜してでもですね、やり遂げなきゃいけない仕事っていうのがあるかもしれない。ね、どっちかっていうと、今日の話はそういうですね、本当に一気火星に仕上げるべきことがあるっていう話を、が書いてある。こういう箇所はあんまりいないんですよね、聖書の中でね。あのネヘミヤっていうのは、あのこうユダヤ人がエルサルミに戻ってきて、普通だったらすぐに城壁を建て直したはずが、100年近く城壁を建て直すことができなかった。それをたった50日間でもう城壁を建て直す。そういうことを指導したリーダーですね。日常生活で基本的な生活習慣のリズムを大切するとともにですね、今がこの時という果敢な動きも必要だ。今日は、今がこの時っということをですね、共に覚えたいと思います。3章1節ではですね、こうして大祭司エルヤシブは、その仲間の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。羊の門というのは、エルサレムの一番北側、エルサレムの北にはですね、あの神殿が建った。ね、その神殿にですね、羊を、いにの羊をです、ね、運び入れる場所が羊の門ってんですね、そこから始まってあの、時計の反対回りにですね、この城壁を築いていくということが書いてある。面白いのは、ここで一番最初に繰り返される言葉が、あの「その傍らでは」っていう言葉なんですね。二節四節五節に<笑>書いてある。そえーいいく「その傍らでは」という鍵の言葉で上壁を築いていくその傍らではその傍らではとこう、ね、働きがつ不思議につながっていくっていう感じが出ている。でも五節を見るとねどこの集団でも。協力を嫌がる人間もいると、今度このところではあのエルサレムのすぐ南のテコアの貴族たちが協力あの個に協力しなかったという話が出てくる6節から13節は城壁の西の部分エルサレムの西の部分の城壁を築く最初に出てくる7節は、ね、ユーフラテス側ののの総督の管轄に属するギボンとミツパの人々これはだからエルサレムとは違った町の人々もねこのエルサレム城約再建のために協力したって話8説では金材工人とか工業作りとかねもうあの石を積み上げるなんて全然専門外の人も一生懸命協力した。九節十二節では、ハンクの蝶って出てくるんだ。要するにこれは、あの、自分の家がある。ね。その近くの人々は、自分の家の近くの城壁を築くんだ。十二節では、シャルムが自分の娘たちと一緒に修理をしたとなって、当主としては珍しい。娘たちも、ね、石を積み上げて城壁を築くことに協力した。十四節では、糞の門、泉の門とから出てくるんですが、これはあのエルサイムの南端、糞の門というのは廃棄物の処理場への道、泉の門というのは上水道、白ムの池、えー、からですね、水をあ、ごめんなさい、義本の泉から白ムの池に水を引き込む道。そして、えー、門の修,修復のことも繰り返し出てくるんですけれども、門の修復では、ね、扉、上、缶抜きを取り付けたという言葉が繰り返されるんですけれども、15節を見ると、泉の門の工事に関しては、建て直し、屋根をつけ、ね、扉、上、缶抜きを取り付けたとさらに詳しく書いてある。16節から32節は、エルサレムの東側、東側の部分というのはとても荒れ果てていて、かつてネヘミアがそこを通ろうと思ったときに途中で控えさせらえなかったというところですね。16節でですね、ダビデの墓地のそばまで、当時ダビデの墓地っていうのは、ね、あのエルサレムの町の真ん中というか、もう本当に中心部にあった。その墓地のそばまでっていうことは、ちょっと城壁が、ね、狭くなっているっていうことを指している。で16節以降で繰り返される言葉は、その向こうでは、ね、さっきはそのだ傍らでは、今度はその向こうではって、これも要するにあの、働く人が違うんだけど、連続してですね、こうそれぞれがあの違うところをやってながら不思議につながっていくという感じが表現されているんです。そして、17節から19節のレデビ,ビトが。一生懸命やった22節は、祭司たちが工事に頑張っている、25節から27節では、突き出ている櫓、これ、よく分かんないんですけれども、ねあの、ここの中心は水の門、水の門っていうのは、エルサレムに水を運んでくる門ですね。その部分っていうのは、ちょっとですね、要するに元よりもあの山側になって、城壁が、あの範囲がです、ね、狭くなっているっていうことを指しているんですけれども。28節から32節は馬の門とか出てきて、これは馬が出入りするところですね、神殿領域の南東の入り口ですけれども、それらのところでですね、三章の28二節29節を見ると、祭子たちはそれぞれ自分の家のそばの部分を修復した。ね。から三三31節を見ると、金在庫人が。また、宮の下部たちや商人の家のところまで修復した、ありとあらゆる種類の人々が、この城壁再建に協力していくっていう感じが出てきます。これよく見るとね、なんかこの法則性があるっていう、なんか不思議にね、なんかバラバラにやってるようでありながら、すごいあの協力がね。耐えることなくくなががっていくっていう感じがあるこのなんでですねそんなにあの組織だってやってるわけじゃないのにこう短期間でこういうことができるかっていうとまさに、えー、と思いが一致してる感動の共有みたいなものがあるあのちょっとね信仰とは無関係なんだけど人間が感動を共有するときにです、ね、いかにすごい動きをするかっていうんで、まあ、10年ほど前にはやったです、ね、スティーブ・ジョブズさんの電気がある、現在のアップル、世界一の会社ってアップルでしょ、ね、アップルを立ち上げたスティーブ・ジョブズあの一度ね、あの一度会社から温暖されながら、ね、2000年頃ですね戻ってきて、そこからいろんなものを開発していくんだけど、スティーブ・ジョブズの面白さは、本当にすごいあのユニークなアイディアと熱い情熱なんですね。で、彼は喧嘩するのが大好きだった、自分に反対する人との、ね、やり込めながらで、そういう中で新しいアイディアを生み出して、そして不思議にね、あのこうその感動を共有することによってチームワーク、チームワークができてきて、次から次と不可能が可能になっていくっていうプロセスを、まさにそれはアップルの創業期、創業期なんですね。ですからこの世の会社でも要するに感動が共有されるとかねもう新しいアイデアが共有されるとき時に不思議にチームワークが出来上がってくるわけですよ。でこのネヘミアの時も本当にネヘミアが満を持して神様に祈りながら「今がこの時だ!」って言った時に何か不思議にわーっと皆がね不思議なチームワークができてきたんですよね。意識、感動、パッションの共有っていうのは、ね、物事が動くときの一番大切なことなんだ。でもその中でね、こんな話があるんだけど、そのアップルのときは本当にです、ね、協力しないなっていう人間はまあ首がすぐに飛ぶんだけど、この時にですね、あに音楽配信の問題をめぐってです、ね、ソニーとの間ですごい争いがあったんですけれども、ソニーがーとことん負けていくんですね、それはどうしてかというと、こういう分析がある、ね。ソニー当時、当時ですけれどもね、社内で部門同士が争っていた、部門同士が。昔から日本の会社っていうのはね一時あの事業部制っていって会社の中の会社みたいな形ができていてそれ同士が争うっていうことがあったんですねもう組織がある程度停滞してくると本当に組織同士との縄張り争いみたいなものが出てきて動かないっていうことがあるそれに対してこのネーミアの城壁再建の時はねそれぞれの自主性が大切にされながら不思議に連携が保たれているこれは感動だとかパッションが共有されているからなんだということですね。で、4章のところになって、4章1節2節で、えー、っと、サンバラテって人が出てくる。これは何度も出てくるんですが、要するに、あの城壁再建をぶっ潰そうとする敵の親玉、それがサンバラテ。これはサマリアの総督なんですね。で、彼が怒り、また非常に憤慨して、こうユダヤ人をバカにしたお前たちが築き上げてる石なんてそんなあの祭壇に用いるのがせいぜいなもんだ上疫なんかならないよって,って、ね、それから石がないから焼けてしまった使い古しの石なんか使ってこんなもんが上疫になるかよなんてバカにしてそれからアンモジ人トビアはこう言った。ねお前たちが築き直してる城疫なんて、狐一匹が登っただけで崩れてしまうって、ね、散々バカにされてた。それに対してネヘミヤはどうしたかってね、普通私たちはね、そういう嫌なことを言われたらすぐ言い返したくなるんでね、言い返したって何の意味もない。ね、このときネヘミヤはどうしたかっていうと、ね、神様にお祈りした。ねこのお祈りがまた極めてストレートなんですね。神様お聞きくださいと言って、私たちは軽蔑されてます。ね、彼の侮辱を彼らの頭上に返してください。彼らの咎を追い隠すことなく、彼らの罪を消し去らないでください。神様、代わりに復讐してくださいっていうですね、もう極めて人間的な祈りです。彼らはこう頑張っている人々を、ね、させたんだそのツケを神様払ってくださいっていうことですね。私たちも何かやろうとする時にですねあのいろいろとあのバカにする人だとか軽蔑する人が出てくるかもしれないそんな人に言い返すってのは時間の無駄、ね、神様が復讐してくださる、ね、復讐は私のすることである神の怒りに委ねなさいっていう言葉があります。でそのようなあ、ね、神への祈りが積まれる中で、4章6節、こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分のたくさん高さまでつなぎ合わされた、ね、一気に半分の高さんまでつなぎ合わされたというすごいことですね。それはどうしてかというと、民に働く気があったから、本当にこうやる気が湧くというのはすごいことですね。でそういう中で、えさらにです、ね、反対者、サンパラテ、サンパラテっていうのは今言ったサマリアですから、あの北の方からの攻撃者、アラブ人っていうのがまた南の方から攻撃しようとする、アンモン人っていうのは、東の方から攻撃しようアシュドテ人っていうのは、西の方から攻撃しようとする、そういう人々がです、ね、エルサムに、ね、攻め入って混乱を起こそうと、陰謀を食われていた。そういうい中でネヘミアは、ね、4章9節、ね、私たちの神に祈って、ね、この敵の攻撃に備えて、昼も夜も見張りを置いた。神様にお祈りするってことと、ね、見張りを置くいや、神様にお祈りしたら、神様を守ってくださるんだからっていうんじゃなくて、ね、神様にお祈りするってことって、でも同時に戦う備えをするっていうことがセットになっている。これはね、私たちのお祈り、ね、本当に皆さんはこんなことは十分分かっていると思いますけれども、お祈りしたらね、何をしなくたって物事が成り立つなんてことはありえないんだね。私たち、お祈りするってのは何のためかっていうと、やる気が湧くためであったり、ね、あの道が開かれるためであったりして、お祈りするってことと、手を動かすっていうことはセットになっとるんです。私たちは、うん、歩きながら祈り。祈りながら手を動かすだから、ね、絶えず祈りなさい、御霊を消してはなり,なりませんって、御霊を消せないとまさに精霊の導きの中で、すべてのことを祈りながらやっていくということですね、えー。前回やった2章4節のところで、ね、ネヘミヤがペルシャの王の前に立って、ね、聞かれた、一瞬お祈りして答えたという話がある。あのアローープレイヤー矢の祈り、ね、だから私たちお祈りするっ,言ったらいつもこうやってです、ね、頭を下げて、ね、こ,この,この静まる時は大切なんだ静まる時は大切なんだけど仕事やってるときにねそんなことやってられない仕事やってるときに「神様助けてください」と言ってパッとねやるっていうことがあのこの「アロープレイヤー」ということですね。でそういう中ででもねあのネヘミヤがこう祈っている中であの4四10節で、ね「弱音を吐く」ユダヤ人の言葉がなんと綺麗な詩文になっているなんで詩の形にしてまでねあの泣き言を言うのかと思うんですが「荷を担ぐ者の力は弱り瓦礫は山を成している」「城壁を築き直すことなど私たちには出来はしない」っていう、ね、弱音を吐く。言葉が出てくるでもねこれはネヘミアの祈りとセットになっているんですだからこれ責められるっていう,うにそういう嘆きをもうネヘミアを受け止めて神様にお祈りしたっていうふうに考えたらいいと思います。まあいろんなタイプの人がいるね泣き言を言いやすいタイプもいる僕もどっちかというと泣き言を言いやすいタイプですね。毎週のように、今週出来上がるかななんていつもね、はらはらするんだけど、不思議に毎週出来上がるんです。<笑>ね、あの、それでいいんですよ。ね、あの要するに、不安だとか、泣き言も祈りに変わる。それが大切ということですね。で、4章11節から、ね、さらに、ユダヤ人の敵たちの攻撃が書いてある。彼らは気づかないうちにに真んん中に入り込んでね、ユダヤ人を殺して工事をやめさせようとしていた、でそういう敵の陰謀を聞いてです、ねあの、エルサレムの周りの人々は、ね、ユダヤ人たちはあのネヘミアに訴えるわけ、ね、危ないよ、エルサレムにいたら危ない、いつ攻撃されて、ね、皆殺しにされるかわからない、一時避難するようにと進めた、それに対してネヘミアはどうしたかって、4章13節ね。家族ごとに、もうエルサルムに集めて、まさに排水の陣ね。引っ込みようがない状況を作って、えー、戦いながら工事を進めたって話ですね。四章十四節、ね。大いなる恐るべき主を覚え、主は大いなる恐るべき方で敵をやっつけることができる方なんだ。そして、主を覚えて戦いなさい私たちは戦いを回避してはならない時がある。多くの場合ですね、危険な状況の中で逃げ腰になること自体が破滅の始まりなんです。逃げ腰になったらもう負けが決まっちゃうんです。よくこういう言葉がある。恐怖突入。恐怖突入。恐怖の中に突入していく、その時に道が開かれてくるんだ。私たちはね、あの信仰っていうことをどう考えるか、まあ、人によっては信仰っていうのは自分の期待通りになるってことを信じる力みたいに思って、ね、時にはとこんな愚かな人がいるかもしれない、ね。今日は雨が降らないと信じた。だから傘を,傘を持ってこなかったとか言ここんなことを信じちゃってしょうがないんだ信じるというのは何かというと神の約束を信じることであって信仰に対比されるのは何かというと恐れ退くことなんですそれがさっき黙祖の中で読んだヘブル書10章39節私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。恐れ退くっていうことは滅びに向かうその反対に不安でもね弱気になっても神様助けてくださいって言ってその場にとどまり続けるそれを信仰って言うんですよ弱気になるから不信仰じゃないんだよその場にとどまり続けるってことが信仰なんですでネイミヤはその後のことをですね4章の節節から17節これはネヘミヤ秋で一番愛されて読まれる箇所である4章15節から17節ね。私たちの敵がですね、エルサルムの人々の備えを知った、いつ攻撃してくるかわからない、そういう中で、ね、半分の人々は工事,工事を続け、もう半分は槍、盾、て、弓、鎧で身を固めて、あの敵の攻撃に備える。そればかりか、城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げやりを握っていたと、すごいね。片手で仕事をし、片手で投げやりを握ってです、ね、敵の攻撃に備えながら。私たちはね、あの普通の時はこうやってね、仕事をする時は仕事、ね、戦う時は戦うってね、小分けするんだけど、本当に切羽詰まった状況のところでは、片手で仕事をし、片手で敵に備えるということが必要なんだ。私たちはね、本当に切羽詰まった状況の中でどうするか、さっき言ったように、本当に瞬時に乗り、祈りながら歩き。ね、祈りながら仕事をするってことが必要だ。で、そういう中で、使徒パウロがこういうことを言っている。フィリピン4章12節13節フィリピン4章12節13節こう書いてある。パウロは、私はあらゆる境遇に対処する秘訣を心こ得こて言います。あらゆる境遇に対処する秘訣って何ですかねすべてを祈りの中で行っていくってことです。私私を強くくしててださる方によって私はどんなことでもできるのです。私のうちに、キリストご自身が、キリストの霊が住んでくださる。だから不可能が可能になるんだ。ね。大切なのは本当にね、神様の召し、神様の導きであるならば、不可能は可能になるんです。それを最初から無理と言ってちゃ、始まらない。あのスティーブ・ジョブズがアップルを立ち上げた時にですね本当に多くの人は「そんなの無理!」とかパッと言い出すパッと「そんなの無理」って言った人は次から次と首輪が切られていくんです本当に話を聞いて考えもしないで「無理」なんて言ったら何も新しいこと生まれない私たちにとってはそれが本当に神の召しであるならば不可能が可能になるんだっていうことを覚えたいと思いますでそういう中で、4章18節ですね、気づく者は剣を腰にして、剣を持ちながら働く、そしてね、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた、角笛がなんで大切かっていうと、エルサレムってすごい大きな町ですよね、上液、城壁片方から片方に行くとはすごい時間がかかる、ね、だから角、角笛を敵が攻めてきたって時に、角笛を吹き鳴らすんだ、そして一致する時に私たちは、ああ勝利するることができるどんな組織でも内側から壊れるって言うでしょねどんな国でも組織でも内側から壊れるんです。私たちが協力できなくなった時に壊れるんです。人間が何で力を発揮できるかっていうと人間の最大の能力は何かっていうと協力し合えるってことです。これ人間のすごい特権ですよ。一人一人人はちっちゃくて限られたものなんだけど、組み合わされるとすごい力を発揮することができる。まさに、ね、この時敵の方が強かったんだけど、ネヘミアを中心にユダヤ人が一致していた。それによって、工事をしながらですね、あの敵と対峙することができた。そういう中で、ね、本当に世を徹して、ね、もうその場にとどまって、城壁を築き続けてそして、えー、次の時でに出てきますが、要するに52日経って完成したって話ですね、ネヘミア自身も服を脱ぐこともなく、ですねその場にとどまって頑張り続けたって話ですね、これは、城壁を築く時の特別な状況で、こんなこと聖書の中に書いてあるの本当、ここぐらいでね、徹夜してても頑張ろうなんて話、あんまり聖書に出てこないんだけど、ね、たまにこういうこともあるってことですね。まあ、ただね日本の風土って日本の会社ってのはこのね始終ですね今がこの時だ今が頑張り時だともう360日頑張り時だなんて言われてですね駆り立てられるから困っちゃうんですけど<笑>聖書のカルチャーはそうじゃなくて普段は落ち着いて仕事をしてんだけどこの時っていう時にねネヘミヤさんの号令でみんなが動いたってことですねそれにしても私たちはみんなね。やっぱり自分のペースを守りたいと思うし自分の身を守りたいと思う、ね、新しいことに取り組むってことはなかなかねあの勇気がいるでも考えてほしいんだけど私たちは何のために生かされているかみんな使命のために生かされているんです、ね、食うために生かされてるんじゃない、ね、社会のため人の役に立つために生かされている私たちは困難に陥る中で、改めて、何のために生かされているかということを覚えることができる、今から10年前の東日本大震災の時にですね、中学校の卒業式で、ね、中学3年生がすごいことを語ったとっいうのが話題になったことがあるんですね、その中学3年生の、ね、お友達3人があ、ねえー、津波で死んでしまった。その時15歳のの時歳少年がこうみんなの前で言った自然の猛威の前には人間の力はあまりにも無力で私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました天が与えた試練というには無謀すぎるものでした辛くて悔しくてたまりませんしかし苦境にあっても天を恨まず運命に耐え助け合ってで生きていくことがこれからの私たちの使命です残された私たちは助け合って生きていくそれが使命ですって15歳の男の子が言ったんだよねかっこいいね本当に私たちもね、困難の中で助け合って生きていくんだ私たちはみんな何らかのね、交わりに属している会社という交わりであったり、なんか地域の共同体であったり、この教会であったり、そういう中で私たちは、今、このとき、協力し合わなければっていうときが来る、またコロナの中でもう今が最後の場面といって、頑張るときもあるかもしれません。そういうときに、本当に私たちが思いを一つにして、不思議に一致してですね、物事に対処できるその時のです、ね、大切な知恵がこの「ネえみやき」に書いてあるネえみやきのテーマは「アロープレイヤー」「矢のような祈り」「本当に瞬時に祈りながら」「またもう情熱だとか感動を共有しながら神が守ってくださるんだ」「神様を私たちが互いに愛し合うただ中に神がいらっしゃる」だから、神が戦ってくださるということと、私たちが互いに愛し合うということはいつも、これも車の両輪のように進んでいたということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇・お父様私たちは神によって召されています。一人一人に生かされる意味があります。私たちの周りにはさまざまな必要があり、私たちが所属する会社や、その他地域のコミュニティや、またこの教会、いろんな必要がありますが、私たちが互いに助け合っていくときに、互いに支え合っていくときに、あなたは不可能を可能にしてくださいますメヘミアが目の前の敵に対処しながらみんなを励まし城壁を築いていきました100年動かなかったことが52日間で完成しました同じようなことが私の目の前に起きるかもしれませんどうか私たちが本当にビジョンを共有し思いを共有して支え合い生かし合いこの世のさまざまな試練に対処していくことができるようお守りください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアメン